0: Passando a Limpo Saiu? Começando o Passando a Limpo Hoje, Maria Luísa Borges Romualdo de Souza Wagner Gomes Tem até um pedido aqui de Paulo Araújo Ele é do Janga uh, Pessoal do Jornalismo, meu nome... É Paulo Araújo, moro no Janga, paulista. Todos os dias entram nas estatísticas os profissionais da saúde infectados. Mas não estão divulgando a situação dos policiais que estão sendo infectados também todos os dias. Tenho dois filhos na Secretaria de Defesa Social que estão indo trabalhar com os nervos à flor da pele. A SDS não está fazendo desinfecção das delegacias. Eu conto com o apoio dessa conceituada estação do tocante a fazer uma matéria junto à secretaria. Desculpe o desabafo, é um pai que está em aflição. Eu pergunto, Wagner, o secretário nos disse que tomou providências, né? O que a gente achava, ele na verdade está mantendo, como parece, às vezes quatro policiais num carro só quando a própria secretaria, eh, 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 a, a, o decreto do governador eh, é para que usem no máximo três pessoas. Mas a secretaria estaria mantendo os quatro. Mas a informação de que eh, estão limpando as delegacias, estão cuidando, os policiais estão se cuidando, essa informação foi passada, evidentemente precisa de uma apuração mais aprofundada. Você já foi lá?
1: Não, Geraldo, não fui ainda. É, não temos informações detalhadas de como esse cuidado com as equipes policiais está sendo tomado. A gente sabe que é uma atividade essencial, até porque os policiais precisam estar nas ruas, precisam garantir a segurança das pessoas e precisam também fazer com que o decreto governamental seja cumprido, principalmente nas periferias. Nós tivemos, inclusive uma ação semana passada nas periferias por parte da Polícia Militar, uma ação coordenada pela Secretaria de Defesa Civil, para evitar a aglomeração de pessoas nas ruas. Não é? Mas, de fato, é um fator preocupante. Quantos policiais podem ficar dentro de uma viatura? Não é? uhum.
0: Deveria ser três, né? Como, como, como... Eu acho que no
1: máximo dois, Geraldo, entendeu? Mas acontece não, você, que há necessidade é, seria, de objetivo, seria,
0: né? Seria um dirigindo um atrás do motorista e o outro na outra porta. E eles não se aproximariam, né? Uh, eu acho que...
1: Bom... É. Uhum. Parece Mas, de que... qualquer forma, tem que, manter. tem que manter a distância e tem que também entender que o veículo em si, o carro, a cabine, ele favorece a aglomeração no que diz respeito à respiração, das pessoas, a, o espirro, a tosse, alguma coisa. Então, teria que ser veículo com janela aberta e todos usando máscara.
0: Para fazer justiça, inclusive, Wagner, vocês, você e Castilho, uh, quem foi mais? E Felipe. Felipe. Felipe uh, vocês, primeiro do que todos, vocês falaram aqui num sábado, eu estava ouvindo, uh, reclamando da, 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 do policial sem máscara. Coincidência ou não, na semana seguinte os policiais começaram a usar máscara, depois veio o decreto governamental e aí, a essa altura do campeonato, é, não há exceção, todos estão usando máscara. Pelo menos isso está acontecendo e estamos vendo aí em todo canto por onde passamos.
1: Né? Eu... É, até porque, Geraldo, o policial ele tem contato direto com a população. Ele está perto das pessoas, ele conversa com as pessoas. Eles estão nas rondas casos... aí,
0: eu, eu, e as rondas estão acontecendo mesmo. Eu passei por quatro rondas ontem,
1: uhum. entendeu? Exatamente, exatamente. Não, as rondas estão acontecendo. Inclusive, como disse a você, a gente, a gente relatou já que, uh, semana passada, essas ações... É, é, promovidas pela Secretaria de Defesa Social nas comunidades. Então, evidentemente eu acredito que o policial esteja orientado a não se aproximar muito das pessoas a tomar atitudes é, quando forem necessárias mesmo a distância uma distância regulamentada de 2, 3 metros aí,
0: Limpar né? esses carros, né?
1: É, essa ação, inclusive, estava sendo feita por uma empresa, Geraldo, que faz uhum. higienização de veículos aqui. Então, os veículos passam por um local e há uma higienização feita no interior do veículo. Existe até, Geraldo, é, um, um equipamento que algumas oficinas possuem, esse equipamento faz a higienização, ou seja, você faz a limpeza grossa com álcool, gel ali no painel do carro, no volante, na manopla de câmbio, onde você pega na porta, maçaneta, trinco, enfim, entendeu? Mas há também uma higienização, você coloca uma, uma máquina que faz um trabalho, eu vou pegar o termo técnico aqui para dizer agora, é um, uma espécie de, 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 ele utiliza um, um, um tipo de ozônio, para fazer a retirada de bactérias. Essa máquina é utilizada também em hospitais, para matar bactérias, para matar alguns vírus. Não há comprovação científica que essa máquina, ela elimina o novo coronavírus. Elimina algumas bactérias, alguns outros vírus, mas não há comprovação científica. Pelo menos, mas pelo menos você evita uma outra infecção.
0: Eu, eu, Maria Luísa, eu não quero desacreditar o seu Paulo Araújo, mas eu tenho quase certeza de que isso não pode deixar de estar sendo feito porque é policial cuidando de policial, eles se cuidam né? e eles sabem o risco que estão correndo, eles sabem eles estão vendo isso aí no dia a dia e estão cumprindo inclusive decretos do governo, eu acho que o medo é normal que eles tenham, como o pessoal da saúde vai se acabando de medo, como todos nós estamos tendo medo quando vamos fazer qualquer coisa, mas é, eu acho que faz isso é mais é, por conta é, dos cuidados que o seu Paulo está tendo com os filhos do que o que está acontecendo lá na ponta. Não é possível que esses cuidados não estejam existindo lá entre os policiais. Não concorda? Concordo, Geraldo. E
2: lembra...
0: Depois a gente ajusta... Uh, uh... Vamos passar para o Então, alto. deixa eu complementar, Geraldo. Pois, pois não, vamos. Vale, vai.
1: Veja só, é, o procedimento é chamado de oxisanitização, certo? É uma máquina de ozônio que, limpe, que faz a limpeza do ar da cabine. Então, é recomendável, quem já tem carro já há algum tempo, e como a gente circula numa região bastante quente, utilizando o tempo todo o ar-condicionado, é recomendável que você procure uma oficina de sua preferência, para fazer, por exemplo, a limpeza do sistema de ar-condicionado. Você vai, nesse caso, procurar a oficina, pedir para fazer a, a, a troca do filtro do ar-condicionado, o filtro de cabine, existe o filtro de cabine, então você tira e pede também para fazer uma oxisanitização. É uma limpeza, repito, não tem comprovação científica, embora algumas oficinas vendam isso, não há comprovação científica de que essa oxissanitização eh, elimine o novo coronavírus. Pelo menos, essa chamada ozonioterapia, ela retira fungos e bactérias do interior do veículo. Isso é muito utilizado, como já disse, em alguns hospitais. Inclusive, Geraldo, eh, eu recebi um contato de uma, de, uma, de uma loja, de uma rede de oficinas do Recife, que está oferecendo esse serviço gratuitamente para profissionais de saúde. Uhum. Viu? Então, é, é, De graça, é, de, de graça. Meu amigo. De graça, para profissionais de saúde.
0: De, de qualquer certo? forma, que é um belo serviço, então, né?
1: Pronto, eu não vou citar aqui o nome da oficina, evidentemente, mas, mas é, quem nem quiser. Sen
0: nem sendo de graça.
1: É, eu não sei. Vamos, vamos, <risos> vamos ver aí se o pessoal autoriza o começo, a gente a divulgar o nome da oficina. É um... é, mas é um serviço é, é que, um... que essa oficina oferece gratuitamente para profissionais de saúde.
0: É um cuidado louvável. A gente, a gente tem que festejar essas atitudes, né? essas, essas ideias que são muito boas, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Uhum. Deixa eu passar por o Romualdo de Souza. Brasília está meio esvaziada hoje, Romualdo. das confusões estão acontecendo lá pelo Rio de Janeiro, em outros lugares. Brasília está tranquila?
3: Olha, Geraldo, eu diria que absolutamente tudo o que acontece no Brasil, inclusive na Polícia Federal do Rio de Janeiro, passa necessariamente por Brasília. Até porque, como já sabemos... A Polícia Federal está fazendo uma operação hoje na Casa e no Palácio do Governador do Rio de Janeiro, no escritório da mulher do governador, a advogada Helena Witzel, no escritório do empresário Mário Peixoto, que tem uma empresa que fez contratos com o Governo do Rio, e essa operação, de certa forma, visa apurar uma ação determinada pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, porque envolve um governador de Estado, não é, Geraldo? E que envolve também o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, uma organização social que foi contratada pelo governo do Rio para construção de hospital ou hospitais, que são vários hospitais de campanha no Estado. Esse é o fato. Agora, por que que envolve Brasília? Porque a deputada Carla Zambelli, do PSL, talvez hoje a mais fiel e aliada parlamentar do presidente Jair Bolsonaro, ontem deu entrevista à Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, e disse o seguinte, abre aspas, a gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali, na agulha para sair mas não saíram e a gente deve ter nos próximos meses o que a gente vai chamar talvez de covidão ou de não sei qual deve ser o nome que eles vão dar mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal e no dia seguinte aparece essa operação da Polícia Federal que envolve diretamente o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que todo mundo sabe que é hoje um dos inimigos políticos do presidente da República, Jair Bolsonaro. A questão é a deputada falou mais do que as palavras ou ela tinha, de fato, informações privilegiadas? Eu acredito às duas coisas. Primeiro, qualquer pessoa já sabia que a Polícia Federal estava investigando e não apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas investigando esses contratos para compra de equipamentos com recursos federais para o atendimento aí nas ações de combate ao coronavírus. Esse é o fato. Agora, se a deputada já sabia tanto assim por que, que a gente não pode dar uma, um crédito à Polícia Federal e dizer que alguém vazou? Agora, vazou de forma, digamos, extemporânea, não é? Porque a gente sabe que uma operação desse tamanho, desse nível, quando ela é publicada um dia antes, ela, a informação chega um dia antes, o, de certa forma, o investigado se prepara ou entra naquele processo, vai se precaver e acabou se precavendo, pode ser que não encontre em tudo, o que deveriam encontrar, Geraldo?
0: No, no vídeo uh, da confusão, a ministra Dalmares chegou a, a gritar isso, vamos prender governadores. Aí vamos ver, o, o governador que se comporte, né, que se cuide... É.
3: E a gente sabe que ministro de Estado, a Damares Alves, ela pode, ela pode ter todos os poderes ali dentro da comiss... do, da, do Ministério da Mulher Direitos Humanos, mas ela não tem poder, um, um ministro de Estado não tem poder de prender um governador. Tem que ser, é, a não ser que haja um flagrante delito, não tem poder para prender um governador. Foi rompante é, de bajulação que a gente sabe que naquela reunião o que mais houve foi bajulação.
0: Maria Luísa, eu estou vendo aqui, ó. a prefeitura teria pago 234 mil em respirador de 60 mil no país, diz Polícia Federal, isso é com relação à Fortaleza. Veja, 234 num objeto de 60 mil. Dória pagou 242 milhões antecipados por respiradores chineses atrasados. Outra aqui. Governo vai comprar... Essa aqui é só uma questão de como se gasta com facilidade quando se está no conforto do serviço público. Essa é de Brasília que diz. Governo vai comprar esteira de R$ 44 mil para Mourão com TV, internet e curso interativo. Um, um, um negócio com muito conforto. Certamente, se ele comprasse com o dinheiro dele, talvez ele conseguisse isso por R$ 10 mil. Mas, como é dinheiro do, 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 da viúva, custará 44 mil reais a esteira do vice-presidente Mourão. Então está aqui. Ah, bom, essas essa são, são só algumas, Maria Luiz. Agora, eu lhe pergunto, se tivesse se não tivesse sido o Supremo vetado aquela lei da, da, da banda voou da semana passada, essas investigações estariam sendo feitas? Seria necessário ou ia ter a cobertura daquela lei?
2: Muito provavelmente, Geraldo, a lei iria deixar muita gente numa situação mais confortável eh, de não ser responsabilizado pelos atos. Só um erro muito grosseiro é que faria com que um gestor público fosse punido se a lei tivesse sido eh, eh, aprovada, passado e passado a valer da forma como ela estava prevista. Então, de fato, poderia ser bem diferente a situação. O que me chama a atenção, Geraldo, eu acho que a gente tem que, que ponderar duas coisas. Primeiro, no começo desse ano, é, talvez o, o bem mais difícil de se encontrar no mundo fosse o um respirador. A gente viu acontecer é, cenas é, completamente malucas, com relação a, a drogas usadas para a Covid, como foi o caso, os Estados Unidos praticamente apreenderam um avião na Tailândia para tirar é, é, testes que iriam para Alemanha e exigir que fossem mandados para os Estados Unidos porque a empresa que tinha fabricado era uma subsidiária americana. Então, a gente viu acontecer coisas realmente muito estranhas. A gente viu respiradores que estavam no meio do caminho, para vir para o Brasil, serem desviados para os Estados Unidos, porque pagaram mais. Então, a questão do preço, e aí diz que a única lei que jamais será é, 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 revogada é a lei da oferta e da procura, num contexto desse, é absolutamente natural que as pessoas comecem a pagar mais... Do que o preço histórico daquele produto Quem comprou máscara recentemente sabe o quanto uma caixa de máscara descartável subiu de preço De fato, a gente tem que ter a, a compreensão de que os, nem governador, nem governo federal Nem nenhum agente público, nem do Brasil, nem de qualquer país iria conseguir comprar respirador pelo preço histórico de um respirador. Então, alguma é, é, diferença e uma diferença substancial iria aparecer. O que chama a atenção, Geraldo, é que aparentemente passou-se a boiada mesmo, para usar um termo que entrou em moda nos últimos dias. É, o que se percebe são várias operações em vários lugares é, investigando essas compras. Aqui no, no Estado não chegou a ter uma operação ainda, mas o Ministério Público de Contas questionou a compra de equipamentos que não seriam adequados para o uso e hoje a empresa, que inclusive eu o destrato da operação, é, é, a empresa disse que os respiradores já estavam aqui, estavam sem usar, Exatamente porque não tinha uma lavação da visa, né? Então, a gente tem uma situação bastante é, é, generalizada de é, compras, digamos assim, complicadas de serem explicadas dentro desse, desse contexto. Fazendo essa ponderação, era muito difícil que alguém comprasse pelo preço real ou preço histórico num contexto de pandemia onde o respirador se tornou a mais importante peça dentro de uma UTI.
0: Tem mais um detalhe, Maria No caso daqui, o próprio presidente do Tribunal de Contas, de seu Rodolfo, foi pessoalmente ver uh, um, um, investigar lá, lá por dentro um hospital desses de campanha. Isso foi Geraldo. publicado, inclusive, no Jornal do ontem. E tem um detalhe, Wagner, que é bom importante, bem importante, em cima do quesito levantado aí por Maria Luiza que eh, eh, todo mundo vai se lembrar que uh, há mais ou menos uns dois meses, talvez nem tanto, com aquelas compras de respiradores que foram eh, eh, tomadas nos Estados Unidos, uh, Trump bateu com a mão na mesa e disse que uh, Estados Unidos comprarão, pagarão mais caro do que qualquer país do mundo pelo respirador que passar por aqui. E, e, inclusive pegou respiradores que viriam para o Brasil.
1: E foi isso que aconteceu, né? Agora, em relação à fiscalização do Tribunal de Contas, Geraldo, essa fiscalização foi realizada ontem, foi uma fiscalização efetuada em sete hospitais de campanha do Recife, criados para atender os pacientes com coronavírus. E segundo o Tribunal de Contas, inclusive nós entrevistamos ontem o presidente do TCE, disse o Rodolfo, ele disse que além dessa visita técnica, os auditores da área de saúde do Tribunal também estão investigando a qualidade dos respiradores comprados, nesse caso, pela Prefeitura do Recife. E deu um prazo de até 10 dias para que as 184 prefeituras... Do município do, do, do estado de Pernambuco informe ao Tribunal de Contas as ações que estão adotando contra o coronavírus.
0: Uhum. Eu já ouvi Como... inclusive gente que, gente que trabalha com esse equipamento dizendo que é outra confusão que tem de toda qualidade, tem de, de, de preço que pode ser preço baixo, tem que pode ser preço altíssimo e diz que não é um, um, um é feito relógio.
1: Uh, Como os... disse Doutor João Veiga é feito carro. Pronto, foi,
0: foi, Tanto... foi João Veiga que disse isso aqui. Exatamente. exatamente.
1: Tanto tem um carro baratinho, aquele popular, aquele mais, mais fraquinho, como tem aquele carro de luxo. Uhum. Né? E, e ele faz até uma analogia também à, à indústria automotiva, porque como nos carros, os respiradores melhores do mundo também são os alemães. E são os mais caros também. né? Mariluís está chamando.
2: Estou. Eu queria só fazer um comentário que me chama muita atenção dentro desse contexto dessa operação do Rio, é que o Rio é talvez o único estado que não conseguiu botar um hospital de campanha público para funcionar. O único hospital de campanha no Rio que foi realmente ativado foi aquele financiado com dinheiro privado. É, Juntaram-se bancos, financeiras, fizeram um pool, contrataram uma, uma rede especializada e fizeram esse investimento no Rio. É o único, porque os demais simplesmente não conseguem botar para operar. O Rio de Janeiro tem um hospital de campanha que não ficou pronto, construíram um no meio de um alagado, que começou a chover e perdeu-se tudo que tinha sido feito. Então, o Rio não tem um hospital de campanha que, é, é, que tenha sido é, entregue pelo poder público. O Rio tem... Dezenas de leitos de UTI em hospitais federais, hospitais das clínicas das universidades federais, principalmente, que não disponibilizaram UTI, alegando que não tem pessoal médico para atender aqueles leitos, nem pessoal de, 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 da equipe, né? enfermeiros, técnicos de enfermagem. Ou seja, é um caso é, é, por si só. É, já era motivo para muita investigação Você imagina se além de toda a não entrega Você ainda tem que tudo que foi feito foi feito superfaturado De forma superfaturada É muito complicada a situação Principalmente porque o poder público não está atendendo a população
0: Eu estou recebendo aqui um, um carão de Sebastião Nascimento, Vila do Cabo ele está aqui acrescentando que a esteira de Mourão vai ter TV a cabo e não sei mais o que e tal e acha que a reclamação não deve acontecer porque ela tem esses aditivos a mais mas a gente pode falar da de Mourão, Sebastião como de qualquer um, você há de se lembrar com relação a uma cadeira que era usada por Joaquim Barbosa, que tinha dor na coluna foi uma cadeira especial, feita na Alemanha e importada com preço enorme o que eu estou lhe dizendo é que quando o dinheiro é do governo e seja qual for o governante é muito mais fácil fazer do que para os mortais comuns Romualdo de Souza em Brasília
3: tem um detalhe importante nessa esteira do vice-presidente da República é que ele tem ali um aplicativo para enquanto estiver fazendo a esteira, portanto fazendo o exercício, o exercício físico, ele pode estar participando também de cursos interativos e nem precisa digitar nada. Quando vier a pergunta, por exemplo, se ele estiver fazendo um curso interativo sobre é, língua portuguesa, aí vier a pergunta, presidente ou melhor, vice-presidente, o que é? Me dê um exemplo de uma metonímia. Aí ele nem precisa digitar um exemplo de metonímia. Ele basta dizer que aí a resposta já vai lá para a linha A, B, C ou D. Portanto, é muita inteligência artificial para um presidente ou para um vice-presidente que, é, que não vai pagar do próprio bolso R$ 44 mil. Reais. Agora, tem um detalhe importante, Geraldo. Hoje pela manhã... O presidente Jair Bolsonaro saiu de casa do Palácio do, do, da Alvorada e passou direto ali no cercadinho onde ele coloca os bajuladores dele e os representantes da imprensa. Os bajuladores são os integrantes dos movimentos que acordam quatro horas da manhã e vão para uma fila longa porque precisam passar por uma revista antes de chegar ao cercadinho, quer dizer, o cercadinho é só para a imprensa, antes de chegar à grade na porta do Palácio da Alvorada. O presidente deu um tchau e prometeu que à tarde fala com os manifestantes e tem gente que vai passar o dia todo ali esperando o presidente, Geraldo.
0: É bom dizer, Romualdo, que eh, três, me parece que três redes, né, Band, Globo, três que se recusaram por conta dessas humilhações e não estão mais querendo ficar, não ficarão, pelo menos é o que estão dizendo agora. E só mais um detalhe, se todas tirassem as suas, os seus repórteres dali, as suas câmeras dali, os seus microfones dali, certamente Bolsonaro ia ter pouco o que dizer todos os dias aquela moçada ali na frente que não iria repercutir. A grande repercussão é porque tem ali o pessoal de imprensa, que mesmo humilhado, espizinhado, arrebentado, fica dando cobertura, inclusive levando chuva.
3: E é bom que se diga que dentro do Palácio da, do Planalto, dentro do Palácio do Planalto, o presidente da República é um tanto quanto mais educado. Porque nunca, desde o dia 1 de janeiro que ele tomou posse, nunca ele tratou com tanta é, deselegância, os jornalistas dentro do Palácio do Planalto. Porque lá com a torcida com a claque dele, aí ele faz isso. Por exemplo, ele nunca mandou um jornalista calar a boca dentro do Palácio do Planalto, porque ele sabe que, que ele receberia o troco. Mas lá na porta, ou seja, ao lado dos aliados e dos amigos, é fácil. Até eu. É como cobrir um jogo do Santa Cruz com o Boca Júnior dentro da bomboneira. Você tem de ter muita coragem, Geraldo.
0: Já estamos com a doutora Lúcia Pontes, que é a diretora de desenvolvimento social do Grupo o JCPM, que ela quer fazer um balanço do que aconteceu até agora com a campanha Atitude Cidadã. Pois não, doutora Lúcia?
4: Oi, bom dia, Geraldo, um bom dia, Maria, bom, um dia, bom dia, Romualdo e Wagner, bom dia a todos, enfim. É, hoje é um dia que a gente está finalizando e fazendo uma prestação pública né, em todo o sistema Jornal do Comércio sobre o que foi a campanha Atitude Cidadã durante esse período em que nós estivemos no ar. É, buscando um pouco a origem da campanha eu queria só resgatar para você o posicionamento do grupo JCPM em relação aos primeiros movimentos e, e a chegada do coronavírus né, de forma estarrecedora aqui no estado é, o grupo iniciou suas ações comprando, participando da compra junto com outros empresários participando da compra de respiradores para que os hospitais pudessem né, vocês agora mesmo estavam falando de respiradores mas que eles pudessem se preparar, se prevenir para os casos mais graves. É, apoiou algumas pesquisas do LICA, da Universidade Federal de Pernambuco, que estava faz, diz, fazendo um desenvolvimento sobre testes. E, em primeiro momento, ele resolveu o grupo resolveu colocar os seus funcionários em casa, já estipulando o isolamento social, considerando que isso seria importante para preservar a saúde dos seus colaboradores. Nesse primeiro... Nesse primeiro movimento, a gente também achou importante que começássemos a cuidar das pessoas do nosso entorno, aquelas nos quais o ano inteiro a gente se relaciona. Os jovens do Instituto e suas famílias e algumas instituições que trabalhavam já com as pessoas mais vulneráveis que estão sofrendo os efeitos e as consequências da pandemia do coronavírus, que não é só na, no aspecto da saúde, mas também no aspecto econômico. Daí nós começamos a fazer distribuição de cestas básicas para todos os jovens, cerca de 2 mil famílias foram atendidas, já distribuímos mais de 4 mil cestas, máscaras e material de limpeza. Mas aí a gente percebia que não bastava só a gente cuidar do entorno, porque tinha outras comunidades e tinha outras instituições que também estavam dentro de suas possibilidades, trabalhando com, com os efeitos do coronavírus. Daí resgatamos o Atitude Cidadã, que já é um projeto de Sistema Jornal do Comércio, há mais de 10 anos, onde coloca público as, as pessoas que estão se preocupando com o outro, que, que cuidam de quem precisa de ajuda, e aí instituímos o, o, a campanha. E aí chegamos hoje ao momento de prestar contas à sociedade, porque nós buscamos apoio né, de todos, das pessoas e das empresas, para que a gente pudesse se juntar e, com isso, a gente ajudar aqueles que mais precisavam. Pegamos como carro-chefe a Rádio Jornal, que tem uma audiência enorme, os nossos comunicadores que conseguiriam chegar na casa das pessoas e conseguiriam dar voz à nossa campanha. E aí ela começou de forma né, bem otimista e chegamos hoje a ter uns resultados que nos deixam muito felizes. Né? 83 entidades foram beneficiadas. 64 em Recife, 19 no interior, porque o interior entrou e entrou com uma força muito importante também. Né? Saímos de Recife para também é, observar o que estava acontecendo com as pessoas no interior. Tivemos a colaboração importantíssima de algumas empresas, da, da PwC, que é uma, é uma empresa de, de auditoria internacional renomada, que se associou a nós para para que a gente pudesse né, dar transparência aos números de dinheiro que pudesse entrar. Não abrimos nenhuma conta em nome do, do sistema, nem do, do Instituto. Nós apenas mobilizávamos as pessoas que estavam, nesse momento, é, sensibilizadas em ajudar financeiramente. Indicávamos as instituições e as pessoas depositaram diretamente na conta. Isso nos deu uma tranquilidade muito grande de que é, estava chegando diretamente na fonte as pessoas que receberam todas emitiram recibos e nós ficamos muito tranquilos de que foi um processo muito bacana, bonito, transparente e proporcionou que quem queria doar se relacionou diretamente com quem estava precisando de receber. É, a gente pode, assim, fazer um balanço de, de números que representa para a gente um, um volume muito significativo. Nós arrecadamos quase um milhão e meio de reais, um milhão e nove mil, 880 mil reais em dinheiro, 19 toneladas de material de higiene e limpeza, 102 toneladas de alimentos e quatro mil unidades de máscaras e EPIs. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem os números oficiais, com certeza a gente tem um número muito alto, temos mais de 6 mil profissionais da saúde infectados é, nos hospitais, trabalhando para salvar vidas e se infectando. Então, essas EPIs, essas toneladas de EPIs, essa, a chegada desse material para essas pessoas tem um significado super importante. Nós tivemos depoimentos emocionantes de profissionais de saúde que, quando receberam os EPIs, agradeceram a campanha de forma muito significativa. É, todas as doações foram importantes. Começa logo pelo o quilo de arroz daquela senhora de limoeiro, que tinha dois quilos em casa, e doou o que não tinha. Ela tinha dois e doou um quilo. Então, essa é uma uma simbologia da solidariedade extremamente importante. E ontem, à tarde, quando nós estávamos fechando os números, recebemos do Instituto Vick, de Joseph Safra, uma doação significativa financeira para os hospitais de Pernambuco e de Recife. Então, para a gente, assim, é um saldo muito positivo. É, também temos a simbologia de ter entregue é, 400 cestas básicas às pessoas que moram na, nas palafitas do, do Pina e de Brasília Teimosa, porque é, é um, são palafitas que vivem aí todos os dias demonstrando quanto a miséria é cruel. E... E temos hoje, assim, o prazer enorme de, de passar para a população que, sim, cumprimos com o nosso objetivo, que era de fazer com que todos participassem, é, agradecer especialmente a colaboração e o envolvimento de todos, do Sistema jornal do Comércio, da rádio, dos comunicadores, dos funcionários do grupo JCPM, que participaram logo na primeira hora, em especial o, o envolvimento de seu João Carlos, que pessoalmente entrou é, acreditando na campanha e colaborando bastante mesmo no isolamento. Então, assim, hoje nós temos um saldo muito positivo e não, não temos o que comemorar porque ninguém comemora ajuda emergencial, né? Temos sim que compartilhar o agradecimento e, e ter a honra de ter contato com todas essas pessoas e empresas que
0: Juntaram a nós. Oh, doutora, você estava acompanhando uma matéria sobre uh, o estrago que Covid-19 estava fazendo em abrigos, uh, especialmente no Sudeste. Disse que era uma coisa calamitosa. As, as idades das pessoas, uh, as comorbidades. E fiquei pensando: as suas velhinhas lá da Serra do Machado, o Covid apareceu por lá? Não,
4: graças a Deus não. E nós estamos, assim, extremamente atentos a isso. Nós é, nos é, colocamos à disposição de fazer todos os cuidados possíveis para que ele não chegue. É, eles estão em isolamento desde o dia 20 de março, não recebe visita de familiares. Nós temos uma, uma assessoria de um infectologista que que nos disseram os passo a passo de como nós deveríamos fazer. Todos os profissionais que estão trabalhando lá estão devidamente equipados, com EPIs corretos para atendimento de idosos e, com certeza, nós vamos passar por essa sem nenhum óbito e que as pessoas com suas saúdes preservadas. Temos profissionais de saúde, médicos, enfermagem e cuidadores extremamente cautelosos no que estão fazendo por lá. Infelizmente, tem sim acontecido e um dos, dos abrigos beneficiados pela nossa campanha foi o Cristo Redentor, daqui de Pernambuco, que né, conseguiu ter algumas doações que está ajudando bastante a eles enfrentar esse momento de tanta dificuldade.
0: Tá bom, Maria Luiza, quer dar um abraço à doutora Lúcia?
2: Claro, quero parabenizar, porque a gente sabe da mobilização do Instituto é, JCPM de Responsabilidade Social, o quanto foi importante, porque é, Lúcia e toda a equipe do Instituto foram extremamente atuantes desde o primeiro momento. Então, se essa campanha conseguiu engajamento, foi fruto é, direto do empenho dessas pessoas. E do empenho também de seu João Carlos Paz Mendonça, que é um, um empresário que é conhecido por ter uma atuação social muito importante, compromisso social, o Instituto forma centenas de jovens todos os anos, né? coloca no mercado de trabalho, dá é, é, reforço para que ajudem a entrar na universidade. Então, é uma, quando um empresário que já tem uma história é, desse compromisso é, se coloca e pede e, e, e mobiliza, obviamente que as pessoas é, é, chegam e participam. E os depoimentos realmente são muito emocionantes. Você compartilhou alguns aí. A história da senhora de Limoeiro, né, que doou metade de tudo que tinha. A história, eu me lembro do depoimento do padre Arlindo de Itamandaré, da festa que foi a chegada das cestas no GAC, aqui na, no Recife. Então, a gente viu coisas muito bonitas. Agora, eu pediria, Lúcia, que você aconselhar se as pessoas que quiserem continuar ajudando esse momento de mobilização é, neste momento ele está sendo concluído a gente está fazendo essa prestação de contas mas há pessoas que devem querer continuar ajudando qual o conselho que você dá para que elas é, é, doem para instituições sérias para que elas continuem participando e apoiando é, é, nesse momento tão delicado que a gente passa não só aqui, mas no mundo todo
4: é, que as pessoas continuem atentas a isso. É, é, não, não é uma campanha, nem é com a cesta básica que a gente vai resolver o problema dos, das consequências do coronavírus e de outras consequências econômicas e sociais que já chegam perto das comunidades é, que mais precisam. As pessoas podem continuar assim. Procura a instituição mais próxima de você, que você reconheça que ela faz um trabalho sério. Nós cadastramos cerca de 58 entidades, todas com CNPJ, todas é, sérias, com legitimidade pública e com idoneidade para receber os, a, as doações. Todas prestaram contas, nós temos registro de todas, estamos com acompanhamento da PwC, que, que gentilmente participou conosco desse momento. Então, procure sim quem faz um trabalho sério e quem mais precisa. Veja, a situação da pobreza em Recife, em Pernambuco, ela se agrava num momento como esse, porque são essas pessoas que não têm as condições mínimas para ter o enfrentamento necessário. Mas elas vão continuar. E, e o pior, o tão danoso, quanto, tão letal quanto o vírus do coronavírus é o vírus da indiferença. Então, vamos ter solidariedade, vamos ter compromisso e vamos, sim, fazer por aquele que está perto da gente aquelas pessoas que você consegue identificar que está precisando nesse momento de ser apoiada e mais adiante também. Então, vamos continuar colaborando. Qualquer pessoa que precise de, de identificação de, de instituição ou que queiram continuar fazendo doações, mesmo fora agora dessa mobilização geral, o Instituto JCPM é, continua alerta, trabalhando a, é, todos os dias para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possíveis.
0: Doutora Lúcio, um cheiro muito obrigado, tá certo? Obrigada
4: a vocês. O que, é que
0: você acha de dor? Acho que todo mundo, quando escuta falar de dor, diz o que, é que eu faço para me livrar da minha e, se eu tiver, o que é que eu faço para não ter mais? Eu vi essa matéria aqui, cientistas encontram parte do cérebro capaz de desligar a dor. Nós estamos com uh, o Dr. Luciano Brown, algologista, médico, es especialista em dor, já participante aqui dos nossos programas, trazendo ensinamento sobre isso. E está aqui, doutor Luciano, um novo estudo coordenado pela Universidade de Dunk, nos Estados Unidos, resultou na descoberta de uma pequena área do cérebro de ratos que controla a sensação da dor nesses animais. De acordo com os pesquisadores, essa porção do cérebro é capaz de desligar a dor sentida pelos roedores. Mesmo sem ser rato, eu posso esperar Morrer sem dor?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia Veja bem, às é, vezes as reportagens são um pouco sensacionalistas, né? Nós já sabemos há muitos e muitos anos que o sistema analgésico, a percepção da dor é composta por dois sistemas. O sistema ascendente, o que é que significa isso? é aquela recepção da dor, os neurônios recebe o estímulo doloroso, aí entra na medula espinhal, da medula espinhal ele faz contato com outra célula dentro da medula espinhal e essa célula manda esse impulso para o cérebro. Isso se chama a parte ascendente que vai através de um um fecho espino talam um com né? Espino, de espinha, tálamo que é o, a região do cérebro que realmente tem mais influência na percepção da dor e na condução da analgesia a esse estímulo. Analgesia significa tirar a dor. Da analgesia desse estímulo doloroso. O que é que eu estou querendo dizer? Quando esse estímulo doloroso, ele está subindo pelos neurônios próprios do sistema nervoso central, ele se comunica com outras partes do cérebro, já no tronco cerebral e no e cérebro mesmo, entendeu? Na região do tálamo e outras outras regiões que são divididas ali o sistema analgésico. e essas regiões elas mandam estímulos através do seu deferente para, por exemplo, a parte posterior da medula espinhal, onde ela recebe o estímulo doloroso, inibindo, inibindo, quer dizer, diminuindo o estímulo doloroso. Então isso já é conhecido o que está se fazendo hoje é cada vez se aperfeiçoando mais isso. Então, você, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Você é o mesmo, por exemplo, você quando se sente agredido, você desenvolve um mecanismo de defesa. E nesse mecanismo de defesa tem um expressivo que inibe a percepção da dor. Para quê? Para que você, na hora que você vai enfrentar essa situação é, de estresse, de medo, você não sinta menos dor, assim, numa, numa, numa comparação bem primária, para você entrar em briga, por exemplo, com o seu adversário, você não sinta dor e possa se defender melhor. Então, esse, esse sistema analgésico, ele já existe desde que a gente, há muitos e muitos anos, né? E o Melza Wall, por exemplo, em 1975, foram dos estudiosos dos mecanismos de dor, ele já via que, por exemplo, as fibras, a Delta, eu vou ser um pouco assim, mas não sei, eu atingi um pouco mal o que esteja vendo isso, mas a estiva a que é que são de duas é responsável pela percepção da dor. Estímulos que a gente chama tecnicamente de inocentativo, estímulo doloroso. E esses estímulos, já em 1965, Gual encontrou na medula espinhal, lá no corpo dorsal da medula espinhal, o um sistema que ele denominou de porta que já faz a modulação. Então você, por exemplo, na hora que você faz uma, uma massagem em uma determinação dolorosa que um animal faz isso, lambe com a língua ou, ou faz uma massagem ali aquilo ele está estimulando as fibras deltas, as fibras grossas, que vão chegar na medula espinhal e vão inibir os estímulos dolorosos que estão sendo ah, é, é, conduzidos pelas fibras C e pelas fibras, é, delta entendeu? Então esse, esse conceito de analgesia é, pelo sistema descendente que a gente chama, que vem de cima para baixo do cérebro e do tronco cerebral, e na própria medula espinhal já é sabido há muitos
0: anos. Pronto, então a gente dá um abraço doutor Luciano Brown, muito obrigado pela contribuição com o Passando a Limpe. corre em frente aqui. O Wagner, eu estou vendo aqui, Brasil assume a liderança do ranking de mortes diárias por Covid-19. E aí essa notícia contradiz um otimismo que nós começamos o programa hoje aqui, a, a Super Manhã na primeira página, com tanta gente aqui já uh, uh, vendo a expectativa de que a, a curva está chegando uh, na descendência, daqui a pouco há uma previsão para o dia 9, outra previsão para o dia 20, aumentando as nossas esperanças. Que notícia você tem?
1: Geraldo, a notícia boa que você trouxe no início do programa foi relativa a Pernambuco. Pernambuco entrou em três dias aí em sequência, em redução no número de óbitos. Né? É preciso ainda ter calma, avaliar se essa tendência vai continuar pelos próximos dias. Alguns já apontam que essa queda já é um reflexo direto do lockdown, não chamado de lockdown pelo governo do Estado eh, aqui. Então, seria uma, uma consequência direta dessa restrição maior à circulação de pessoas, mas ainda é cedo para a gente chegar a essa conclusão. É preciso esperar um pouco mais para saber se, si de fato, a tendência é essa, de redução no número de óbitos. No cúmputo geral, nos números do Brasil, ontem nós tivemos um número maior de mortes do que os Estados Unidos que até então vinham liderando essa estatística diariamente. Então, não é à toa, Geraldo, que a Organização Mundial de Saúde aponta agora a América do Sul como o epicentro, o novo epicentro do coronavírus, tendo o Brasil como destaque negativo. A gente sabe que a Argentina vem fazendo um bom trabalho, inclusive o governo da Argentina, Romualdo pode até falar um pouco melhor a respeito disso, é, reforçou as medidas de restrição à circulação de pessoas expandiu mais o prazo o Uruguai também vem sendo bastante elogiado pelas ações que vem tomando e também o Paraguai então o Brasil fica aqui é, como se fosse o, o patinho feio da história é, é, com todo mundo, os vizinhos inclusive reclamando, Argentina, Paraguai Uruguai e fechando a fronteira com o Brasil porque segundo esses países as, infec as, as infecções que estão ocorrendo lá são culpa do nosso povo.
0: O Romualdo.
3: Ó, oh, Geraldo, tem uma determinação tomada pelo governo dos Estados Unidos, aquela que proíbe a entrada não é, de pessoas, tanto de brasileiros nos Estados Unidos, como de pessoas de outros países que passaram pelo Brasil, e ontem eu perguntei ao representante do Ministério da Saúde. O problema é que aquelas badaladas entrevistas coletivas que ocorriam todo fim de tarde lá no Palácio eh, do Planalto, Geraldo, já não, não tem mais nenhuma repercussão. E por que não tem repercussão? Porque as pessoas que vão lá representando o Ministério da Saúde elas vão lá falar da área específica, não é um representante da política do governo federal. Ontem estava lá o secretário executivo substituto. Com todo respeito ao trabalho que o Elcio Franco vem fazendo mas não é a palavra é em nome do Ministério da Saúde, mas não é a palavra centralizada como a gente tinha antes na gestão de Luiz Henrique Mandetta ou mesmo na gestão curta de Nelson Taich. Então, a gente sabe que depois da chegada ou da saída de Taich e a interinidade que já dura um bom tempo do general Eduardo Pazuello, a gente não vai ter essas informações analisadas analisando todas as determinações. Então, do ponto de vista econômico fechar as fronteiras eh, Paraguai, Uruguai e Argentina com o Brasil já significa uma decisão eh, do ponto de vista econômico muito ruim, além do que o presidente Donald Trump, tão amigo do presidente do Brasil eh, Jair Bolsonaro, também determinou que a gente, o Brasil é um risco ser visitado por qualquer pessoa,
1: Geraldo
0: Maria Luísa, Deus queira que o general Pozoelo seja competente na na logística, de botar o um negócio para funcionar, porque se depender da comunicação, a gente vai sentir falta de mandeta por muito tempo, parece, né?
2: É, eu vou dizer, a gente vai sentir falta até da, do ar lacônico de tais, porque de fato o ministro ele tem, tem comunicado pouco. É, eu vi Wagner comentando a questão da gente ter ultrapassado os números de mortos dos Estados Unidos. O que acontece, Geraldo, é que os Estados Unidos tiveram um epicentro. Alguns lugares é, que a doença chegou com mais intensidade, mas basicamente um terço das mortes e um terço dos casos foi diagnosticado no estado de Nova York. Que é natural que isso tenha acontecido. Os maiores aeroportos do mundo estão lá, eles têm é, relação comercial de turismo com o mundo inteiro eles são a porta de entrada tanto da Ásia quanto da Europa nos Estados Unidos então era bem natural que terminasse acontecendo o que aconteceu e aí a, o Estado demorou muito a, a iniciar o processo de quarentena então os Estados Unidos teve Nova York como caso grave alguns casos espalhados mas não com a gravidade de Nova York já no Brasil, não. Você tem vários epicentros. Obviamente, São Paulo, por ser também uma porta de entrada, foi o primeiro lugar onde a doença chegou e onde ela alcançou números impressionantes. Né? São, são, acredito que 6 mil mortos, quase 7 mil mortos só em São Paulo. Mas o Rio de Janeiro é, vem chegando muito perto desse número com a população muito menor. Rio de Janeiro já tem mais de 4 mil mortos. Cidades como Fortaleza, né, você ter números de mortos da, acima de 2 mil no espaço de dois meses, num estado como Ceará, é, Amazonas, o próprio Pernambuco, nós estamos aqui é, amargando o quinto lugar nesse ranking terrível da Covid-19. Então, na verdade, o Brasil, até por não ter essa... Política coordenada Você tinha, na época de Mandetta Sinais trocados O ministro dizia uma coisa O presidente diz, dizia o que ele dizia O ministro dizia uma coisa O presidente se autorizava Aí você teve tais, o breve Numa situação muito parecida Inclusive ele disse Em entrevista há dois dias Que é um erro o protocolo da cloroquina Que o governo devia rever Porque o mundo todo já reviu já os médicos que começaram o estudo com a cloroquina e com a hidroxicloroquina na França Pediram para pararem de usar aqueles estudos que eles é, fizeram Porque eles constataram que o índice de mortos entre as pessoas que usam Chega a ser maior do que os que não usam por causa dos efeitos colaterais Então a gente está com uma série de ações descoordenadas a imagem do governo brasileiro e do presidente Bolsonaro no exterior é a pior possível. Né? E não adianta dizer que é coisa de jornal esquerdista, porque o Financial Times pode ser tudo, mas não é esquerdista. Então, você está vendo uma imagem muito ruim, uma crítica muito grande. Essa descoordenação está deixando a gente com, digamos assim, a lanterna na mão. Né? A gente vai ficar agora como sendo o grande epicentro da doença... Em alguns lugares é, sem nenhuma estrutura, como foi o que aconteceu, está acontecendo no Amazonas, a doença está indo para o interior no Amazonas, a doença está indo no interior, é, na, no estado do Pará. Então, sem nenhuma estrutura, as pessoas estão morrendo em casa, porque não tem nem para onde levar seus doentes.
0: Pronto. É muito triste. Uma passadinha pelo Sindicato dos Policiais Civis, o presidente Era Cisneros está na linha. A gente vem recebendo, uh, presidente, reclamações aqui, foi ou não foi, de familiares de policiais uh, achando que os policiais não estão sendo bem tratados. Eles estão aí no combate à coronavírus, mas uh, uh, os carros não estão bem cuidados, as delegacias não estão bem limpas. O senhor confirma isso?
6: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos os ouvintes do programa Passando a Limpa. Sim, Geraldo, é, é um problema nosso, já colocamos isso através de ofício para o governador. Por exemplo, a falta de kits de proteção, como máscaras e álcool em gel, né, faltando nas delegacias, não teve a quantidade necessária. É, o Simpol, por exemplo, nós fizemos um esforço, Geraldo, e compramos 10 mil máscaras, distribuímos em todos os estados, e dois mil litros de álcool em gel, porque o Estado não estava fornecendo e a gente queria resguardar a saúde e a vida dos policiais. Agora o problema de desinfecção das delegacias e das viaturas, a gente já colocou isso através de ofício para o secretário de Defesa Social, para o próprio governador Paulo Câmara. Nós fizemos dois ofícios direcionados ao Palácio, a Secretaria de Defesa Social, porque nós temos, estamos tendo muitas baixas, para você ter uma ideia, temos mais de 170 policiais afastados, com suspeita e com exames que confirmaram a Covid. Sete policiais civis foram vítimas, foram a óbito devido ao Covid-19. Então, a gente está muito Apreensivo com essa situação, né? pedimos, inclusive, urgência ao governo do Estado nessa questão da desinfecção e dos kits de proteção em quantidade necessária para os policiais civis.
0: Valeu, né, Gomes?
1: Uh, Auro, é, a gente tava falando a respeito da, da, da higienização dos veículos. Eu lembro que no começo da pandemia houve um serviço que fazia a, a limpeza interna dos veículos. Essa limpeza está ocorrendo ainda?
6: Olha, Wagner, bom dia. É, não está fazendo na quantidade adequada. Para ter ideia, eu acho que só 10% dos veículos da Polícia Civil é que estão sendo desinfectados. É aqueles que trabalham geralmente com a, com a direção da Polícia Civil. No grosso não está não está sendo desinfectado, delegacia não está sendo desinfectada. A gente já colocou ofício para o governo do estado da urgência disso. Para você ter uma ideia, o plantão daqui do Recife, onde funcionam cinco delegacias, finais de semana não tem nem limpeza, fica a maior nojeira. É, o plantão aqui em Santa Mara, a central de flagrantes, a maior nojeira, não tem nem pessoal para limpar banheiro fazer os asseios nas delegacias, e há uma reclamação muito grande nessa questão da central de flagrantes, porque eles não pagam hora extra ao pessoal que faz os serviços gerais, no entanto, paralisa as atividades na sexta-feira à noite, já não tem mais limpeza. Aí vai até segunda, para você ver como é que está o descaso, infelizmente.
0: Pronto, presidente Aristineiros, vamos botar essa reclamação para frente, vamos pedir providências, a gente agradece ao presidente dos sindicatos policiais.
1: Oi, Geraldo. Oi. Geraldo, deixa eu aproveitar somente para informar as pessoas que ficaram interessadas no serviço que é oferecido de graça Sim. por duas oficinas, pelo menos que eu conheço aqui no Recife, da oxisanitização, que é a limpeza interna do veículo. Esse serviço é oferecido para profissionais de saúde. Então, você chega com sua identificação do profissional de saúde e essas oficinas fazem a, a oxistantização, que é um trabalho com ozônio dentro do veículo para retirar vírus e bactérias. Então, são alto total na Avenida Norte e Max Troc na Rua Benfica. Os telefones e endereços dessas empresas estão na redação da, da Rádio Jornal. O telefone é o 3413 6332. 34136332 E quem quiser mais detalhes também pode me acionar através do meu Instagram, é o Wagner Gomes, Wagner com Wagner Gomes.wg Então lá no Instagram eu dou mais detalhes a respeito dessas empresas que fazem serviço gratuitamente para profissionais de saúde.
0: É, okay? rápido, é rápido esse serviço, rápido?
1: É coisa de 30 a 40 minutos, geral. É o tempo, tempo todo. que o ca... é. é, porque no, a máquina fica dentro 40 do 40 carro. 40
3: minutos, Wagner. Oi? 40, não é isso? No meu carro. Eles fizeram essa oxisanitização e durou 40 minutos. Tirou todos os bancos, tira toda aquela parte ali de adereços e demora quase
1: uma hora. Trabalha. Isso, agora é recomendável, vou só reforçar, Romaldo, fazer a troca também do filtro do ar-condicionado do carro. O filtro é, de cabine, aí não uso ar-condicionado
3: não, porque eu acho desperdício
1: de tempo. Não, tudo bem. Mas aqui como a gente usa muito, então é recomendável você fazer também a substituição desse claro. filtro. Trocar né? o filtro. Aí. É, exatamente, trocar o filtro, Que o filtro pode estar sujo. Não adianta você fazer a limpeza interna do veículo e ligar o ar-condicionado com o filtro sujo. Vai sujar tudo de novo. É. Né? Então, o serviço de oxisanitização é oferecido gratuitamente. Agora, se tiver outro serviço, aí você acerta com a loja.
0: Uh, Romualdo, o empresário Por... Paulo Marinho está depondo ainda?
1: Geraldo,
3: ele tem mais um depoimento hoje e o importante de tudo isso é que Marinho, que é de falar muito, aliás eu conheço pessoalmente, eu trabalhei com ele, e, e o Paulo Marinho, que é de falar muito dessa vez está seguindo a orientação do Ministério Público, da Polícia Federal e do advogado dele e não está antecipando absolutamente nada a única coisa que ele garantiu foi o seguinte está confirmando tudo o que já havia dito antes numa entrevista que ele concedeu ao jornal Folha de São Paulo agora Geraldo, me dá só um minuto para dizer o seguinte, ontem eu acompanhei a posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso disse que não tem a menor não chance de pensar Em prorrogar mandatos De, de, de prefeitos Vice-prefeitos e vereadores Mas eu estou lendo aqui no Jornal do Comércio Não é, Geraldo? Que ontem houve um Debate na MUP, a Associação Municipalista de Pernambuco Que tem muita gente, aliás muitos Prefeitos e até deputados é, Defendendo a prorrogação dos mandatos Dos prefeitos até 2022 Aí é brincadeira, não é, Geraldo?
0: Uhum. Maria Luísa, nos deu um destaque Para a gente fechar
2: um destaque para a gente fechar Sim. eu acho que é esperar o que é que vai sair dessa operação do rio eu acho que a, 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 o dia hoje vai ser muito centrado porque é, o rio é meio que emblemático com relação a essas, essas questões, né? então eu acho que vale a pena a gente acompanhar o que acontece lá e quais são os desdobramentos dessa operação
1: pronto Já tem um desdobramento, né? Um minutinho só, Geraldo, por favor, porque tem um desdobramento aqui, a informação apontando que a deputada federal Carla Zambelli, que como sabemos é uma fiel aliada do presidente Jair Bolsonaro, antecipou ontem em entrevista à Rádio Gaúcha de Porto Alegre que a Polícia Federal estava prestes a deflagrar operações contra desvios na área de saúde dos estados. Ela citou falava sobre a demissão do ex-ministro Sérgio Moro e disse que algumas operações da Polícia Federal estavam na agulha e iam começar a ser executadas. Então, vai ter muito o que explicar aí a Polícia Federal e também a deputada Carla Zambelli a respeito desse vazamento que foi feito ontem, como já disse em entrevista à Rádio Gaúcha, viu?
0: E terminou Passando a Limpo. Passando a Limpo.